0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，我是老文文博。我们今天呢讲一个通用性的逻辑。我不知道大家有没有动过这种转行的念头、换行当的念头。其实啊，最重要的，你能够换行当的。你必须啊，得搞清楚了，你这行当的社会适配性强不强？打个比方吧，比如说你这行当是社会普遍需要的，那么就意味着一个内卷的问题。可是呢，也有一个好处，就是你到哪儿都有碗饭吃。比如说啊，开私立医院，医生是需要的，所以呢，你在公立医院当医生，你当久了你不亏。而且呢，这种技能啊，练到顶了，哪儿都要。因为呢，这是一个经验类行业。再比如啊，当警察，有的大型互联网公司啊，他们有那种专门的廉政组、反腐部门，专门招那种老警察进来干这个。实际上啊，警察如果说出去了，出路也是蛮多的啊。但是你别说你乱跨是吧？你如果在行业里面当到顶尖了，或者是地方上有点名气了，你被人家弄走，专门呢去。发现这种蛛丝马迹，甚至呢，在生活当中，啊，你有的是这个从事相关的这个管理类的工作的，那你可以啊去相关的地方。所以呢，你的兼容性强不强？家里的家装啊，有的人就会问我了，说：“博叔啊，我们家啊喜欢装中央空调、地暖啊这些东西拆不走的。”啊，这就产生个问题了。卖房子的时候啊，特别讨厌。啊，你放在里边，那么如果要修呢，这玩意儿就得大拆。所以呢，这个集成性好的东西呢，都面临着这个问题。你就包括像我，如果买新房子，有的时候像空调，啊，像冰箱，空调呢，有的人说这个中央空调，中央空调呢是检修的口要留得好，留不好的话就非常的讨厌，要拆进去修。就没有比壁挂式的空调那么拆了直接扔了再买一个就好了啊！这个成本上面你要考虑。你比如说像冰箱啊，如果说你是内嵌式的冰箱，你再买一个，你必须也得是这个尺寸的，也得是这个样子的啊。当然了，你也可以说随随便便买一个，反正拿个胶带纸粘好也可以。所以现在外面推什么集成灶啊、集成的东西啊，我有的时候就不太建议啊，因为呢，你如果家里的成本这个。维护的成本不想要高的话呢，你还是买那种，就是家里面装修好了，完事儿呢，家具搬进来，用完了家具一扔，你别嵌到墙里面，自己打柜子，这些东西都很讨厌的，啊，就是如果你想住个十年八年可以，好多东西你如果买集成的，你就会发现有这个问题，你搬不走，你要搬家，你要干嘛的，你弄不走，还是而且呢，成本也差一大截儿，啊，你比如说你壁挂式的，一万，啊，这个壁挂式的两千。集成式的就得两万啊，甚至五万、十万，它都水涨船高的，又贵，然后呢又不好维护。那么这里面就说到一个问题了啊，那就有的人啊，他就说我干高精尖的，你知不知道？其实科学家下岗基本上没出路的，百无一用是书生，是说你读的这个书，在现实社会当中是没有兼容性的，没有兼容性的东西会毁了你个体。那么也就意味着什么呢？意味着你上社会投胎的时候，我们说职场胎啊，最重要的实际上是你的通用性才能。通用性才能包括什么呢？管理、管人这个东西，到这儿管这种人，管到那儿管这种人，管理经验是可以的。还有呢，再比如说待人接物的一些行当，服务性行当、销售，这到哪儿都是可以的。你大不了干销售总监去嘛，你管一般销售的，因为你干过。也就是说呢，这些行当的人，他只多不少，那么你的就业就大有市场。所以呢，从这个逻辑上来看呢，大家也必须得记得，有的行当实际上到老了管程序员，你年轻的时候写过程序也可以，但前提呢是你到了一定年纪，一定要转换你的底层逻辑，你不要在那儿瞎混，还在想着跟年轻人抢饭吃。我就看那种拳击片啊。三十好几、四十来岁了，阿虎这种啊，还在拳台上跟年轻人打架，要证明自己宝刀未老，这种我就觉得很扯淡。我说你应该当教练去了呀，你这个时候应该教别人怎么打拳了，甚至是当拳击经理人啊，然后呢替他们安排这些事儿了。因为你打过拳，你知道这帮人的需求是什么。完事儿你在对接场地的时候呢，你也知道场地方的嘴脸多难看，反而呢你干这个挺好。啊，有的时候其实你没必要在这条职业生涯上一路跑到底，因为呢，你的兼容性也有，你可以跨界打劫，啊，你这儿也沾点，那也沾沾点儿。这个呢，就是我对于职场当中有的没有就是取得优势地位的人给的一个建议，就是你跨界。啊，协和医院的大夫，一个叫冯唐的，他原来在协和医院当大夫，当了多久呢？然后呢，又去搞投资了，啊，又去国企了，去华润了。他跨了个界，后来呢，他又当了个作家。有的时候，其实这个人啊，他的深入能力不强，可是呢，他的跨界能力强，这也能够让他一路跳来跳去。你比如说，让他去负责投资医疗组的东西，那就比医生出身的和投资出身的都要好呀。因为呢，他也有这边的几年经验，那边的几年经验。所以呢，有的人啊，我就跟大家劝啊，就是包括像跟我做职业咨询的一些朋友。我劝我说，你如果在你的本行当里面，你的专业没有干到第一或者前几名，影响力没有特别好，我说你干跨界打劫挺好的，啊，有的科学家本身科普干的不行，好了，转头去投资公司当投资的这一类人，去专门投资科技类项目，他特别准，内行一摸就有门道的呀，外行根本就看不见的。外行看的是热闹哦，你这个手伸上去，这个电，哎呦一冲，然后脑门上的那个头发立起来，挺好，就看这玩意儿。实际上的内行一去一问，关键的几个业务数据啊，你这个九纳米、三纳米什么时候能弄好啊？你给我的这个时间表不对啊，你这个研发的周期就不就就有问题。啊。你本来按照数据的规律的话，你这是两年的时间才能够做完的，台积电就用了三年，你为什么凭什么跟我讲你只用半年？你要说服我。哎，一问就很专业啊，对方呢也没有办法骗他，只能跟他说实话。好了，这投资做不做，做到什么程度啊？压价压一半啊，都可以谈。所以呢，好多时候呀、啊，你的适配性强是什么呢？你本身的专业能力要有一定的程度，但是呢，你在你的本专业里面你郁郁不得志。好了，这个时候你出来，你呢跨界打劫，你呢去产业的上端或者下端。我记得啊，早年啊，有一个老哥特有意思，跟我讲，他说他当年呢从国企边出来，他们呢国企呢是做一个原材料，这个原材料呢当时价格飙涨，他们就看到了这个机会啊，价格怎么涨那么厉害？什么原因？后来呢是一打听，下游的需求非常强，可是呢下游的工厂的消化能力不强，这就导致到了价格飙涨，那么你再建个厂不就得了吗？你建个厂，把这个产能衔接起来，把这个链条打顺了。本来呢，只是因为口子小，所以呢，那边呢焊的焊死，烙的烙死，啊、呃，别的加工企业呢累死，这家加工企业呢天天就在那发呆，啊、呃，员工就这么点，然后呢，外面的货车呢就在那等，说你赶紧的，先把我这货给我装上。他说那没空啊，没没装卸工，你自个儿来吧。啊，就那么一堆，你自个儿弄啊，弄得牛逼哄哄的。他就去看了这个装卸的场面之后，他说：“那行吧，我开一个吧。”然后就开在隔壁，因为呢，他发现业内人士不思进取，自己呢服务好、态度好，马上呢就把那些货车司机全引到他厂门口了。当年呢就把投资都收回来了。后来呢也做的非常大啊，挣了很多的钱。什么意思呢？好多时候啊，你排上了队，你呢就看不到后面在发生什么。可如果呢，你没排上队，你呢左看看右看看，哎，喽喽，旁边有什么机会？好了，这会儿呢，发现旁边有大机会了，这其实也是一种能耐。所以呢，你的专业性、适配性得怎么说呢？你这个适配性就是你有一双发现行业里面需求的眼睛，你是围绕着事儿来做的，不是围绕着人在走的。有的人是围绕人在走的，就是亦步亦趋的排队啊、哦，我什么时候才能轮到机会？可是呢，你敏锐的发现了这个事儿不对。这个事儿里面有机会，好多人在事儿里面发现了机会，从而实现了转行跨行。二零二零年不是疫情吗？我呢就在家呢试试看，自己呢一天能录几集节目。哎呦，原先啊一天录两集都感觉特别困难。哎呦，哪来那么多东西啊？对吧？脑子有这么好使？干点啥不行呢？就很多时候会倒果为因啊，就觉得哎呦那帮作家是因为他们有团队。昨天呢，我们这个团队的一个。Cinderella 还问我一个问题，说：“不是啊，你确定就你一个人能出这么多东西，出这么多节目，集集不重？你这选题就有问题啊！选题就没有人帮你弄，你弄得起来的？”我说：“真没有，就我一人，而且呢，就一台手机，啊，坐在自个儿家的阳台上就这么录着，啊，一天到晚的啊。如果呢，今天如果说下午有点事儿，我早上就得录完，我还得抓紧时间，啊，一口气。”所以呢，你能听到我们阳台的回音啊，就特别有意思。好了，二零二零年呢，疫情嘛，完事儿了也不忙了，就吭哧吭哧录，一天能录好多呢。现在包括像我们的这个付费又添了两档，啊，视频的又添了一个，啊，都得录，怎么办呢？就想呗，是吧？然后洗个澡，想一想，然后呢，吃个饭，想一想，好了，把这些素材都攒齐了，早上一大早起来趴在那录。啊，录完喽啊！一天的工作量，你看，然后呢，交给下游去齿轮化的去运营，就每一个环节，每一个环节一扣一环扣,扣,扣一环，直接弄完，啊，非常省事儿，非常省心。像别人说的“事在人为”啊，其实就这么个事儿。你的适配性是什么呢？就是你必须得长成你这个长八个鸡翅的鸡的那个样子。肯德基需要长八个鸡翅，这是个笑话哈、啊，不是真的啊。白羽鸡的生长周期本来就短，所以呢，就有外界的传闻啊、小道消息、谣言，就说你看肯德基啊，鸡长八个翅膀啊，为什么他们家鸡翅那么多啊，供应那么便宜那么多？其实是因为这个品种的问题。那么你就得长成那个品种啊，啊，我的适配性就得长这样啊。我到什么山头唱什么歌。今年你们公司转型说销售导向，那你就得把自己转成销售人才啊。啊，那钱不是白给的呀！啊，你还在那儿想着我专业学的是机电，哎，有点什么下水道啊，哼，跟我也没关系，对吧？我管的就是机电，你管的自己一亩三分地，你等着呗，你且等着呗，你这辈子的机会就等着哪年啊有什么维修机电的机会，那没了，是吧？这辈子等一个机会啊，你得转，你的适配性就是你的学习力得强，你啥事儿都能干。现在这个阶段。我们电台可能就需要我一直拼命录节目，那就录呗，怕他什么劲儿啊？反正不死就录呗，能怎么样呢？对吧？你就得有这么一个逻辑，就是我这个阶段，我们的组织需要的，包括我们大老板需要的是这么个人，那要么我变成这个人，要么我自动被淘汰出局，我没有第三个选项，啊，所谓的第三个选项其实就是自欺欺人，那只有两个选项，那么我就得拼命的往里面挤啊。真的有好多的公司啊，他转型都转的你不认识了，转到最后那怎么样呢？那些老臣还是留下来了，就是适应环境的，就是那些说那我试试吧，我干干嘛？那行吧，我来吧啊。然后有的时候就说，哎，我们不是打仗吗？打仗现在需要就刺探情报的啊，就是那怎么办？那也得有人上呀、啊。那你也不上，我也不上，那我们还打不打仗了？这对于将军来说就这么个逻辑啊。那将军说什么事儿都我来干，那要你们干什么呢？好了，那就得你们里面出那个兵头，啊，出这种人，然后来抽生生死签得上。那抽了死签，你总得上了吧？你还不上，那你完蛋呀！这也是我讲的一个职场战队的逻辑，就是你这人得适应环境，否则你到哪儿都是占吃亏的那队。我其实讲过这个战队的逻辑，就有两帮人，一帮人的习惯比较好。啊、哦，凡事的都往好了想，一般人的凡事都往坏了想，往好了想的那帮人呢，最后都会掌权。为什么呢？因为他们对于未来是乐观的，所以呢，他们愿意付出，他们觉得未来总会有回报，所以呢，他们纷纷当上了领导。可是呢，另外一帮人，他们的想法是悲观的，他们总觉得我不适应这个，我不能干这个，我不能干那个，我十指不沾春水，我只拿工资，我别的我都不想拿，我也不想被你激励，我也不想被你画大饼，我也不想啊、呃、抛弃我的老婆孩子热炕头。啊，他这个人想法很不纯粹，他总想着多拿点儿、多贪点儿、多占点便宜，占便宜没够，好了，最后呢都成为了底层员工，甚至呢是被淘汰出局，因为有新人会取代他的呀。一个蒸蒸日上、真的做的好的企业，你说一年进来多少新人，有多少的老家伙啊？其实就是因为，就就我我说的嘛，你死都要赖哪儿？如果你本事没长起来的时候，你死都要赖在一个大平台上面，赖在那干嘛？要么让猎头来挖你，要么你就死在一个平台上面，你千万不要出走。你出走就是给年轻人、给别人让位子、给别人让路。如果你不让的话，至少吧，我就说的难听点吧，至少你留在那儿也比你出去好。因为呢，你出去没有养活自个儿的本事，你当年是因为运气进来的，你就凭着你的运气在那儿咬牙切齿地待下去。所以呢，我讲的这个适配性啊，实际上讲的是什么呢？通用的，每家公司都要的，猎头眼里的人才才是。这个所谓的适配性，其实有好多都没有适配性的。有什么适配性的？你这个在公司里面干的这些基础类的业务，你换了个公司，你完全没用。如果你没有学习力的话，所以呢，好多的职场老鸟会跟你讲啊，你在你公司干的那个事儿啊，你今年干这个，你明年干那个，你每每年，你必须把你手上的旧活给交出去。你也别怕说你会被别人取代，旧活呢交给年轻人，自己能干新活，不断的干，不断的干，不断的干，好了。加一师，你呢终于成领导了？为什么呢？因为你能干很多的事儿，但别人干不了。而且呢，你能组织成事儿，你能，你能把事儿给盘活喽。啊，这才是最关键。所以呢，我说这个适配性啊，实际上越干到后来，其实你是适配越来越多的人，你成为了越来越多的节点之一啊，或者说他们都把你当这个排插来插，都插在你这排插上啊，你呢给他们点亮，点亮完了呢，他们的产出呢？都要归功于你这个插座，为什么呢？因为他们如果没有这个电能啊，他们干不了活有了你这电能，他们才能干活。你显得好像看不见不重要，实际上呢，都是在老板那儿你最重要。因为呢，老板只看电表，这个月用了多少电，产出了多少的这个热能，是吧？在家里面取暖啊，这个月实际上他老板只看电表。你如果能成为电表的话，那就 OK 了，对吧？老板就一看成本啊，损益也产出啊，那就 OK 了。那最怕的就是你还是终端的那些电器啊，这些电器呢很容易被取代的，坏了就扔了呗。但是呢，你如果成为那个插座啊，成为插头啊，他还得定期的想办法给你维护维护啊，对吧？万一你漏电会弄死他的。所以呢，这个适配性啊，讲来讲去，无非就是说啊，你在这个公司或者你在这个个人的职业发展上面，你都是到哪都能用的，把你拉过来，你马上能上手，马上就能做。啊，而且能能做得很好，特别是很多那种新领导上任，你会发现啊，这些人一到了，先开会，然后呢，把数据都了解清楚了，心里大概有个数了，然后呢，就开展工作了。你会觉得这个人怎么这么神呢、啊？他怎么马上就能开始？是的，是可以开始的，因为这个齿轮在转呢、啊。他其实就是负责给这个机器上点油的人。实际上，越到上面，越当大官儿，其实他的活越轻松，他越不累，他没有什么负担，因为呢。官僚系统啊，这个组织体系它都在正常运行，它无非呢就是新官上任三把火，让更大的老板呢看看他这三把火烧的怎么样，能不能呢起到润滑的作用啊，让机器里面的嘎吱嘎吱声少点啊，或者呢是让这个机器去运转另外一个东西啊，有的时候其实是因为改革上任的，所以呢他必须啊得让上面的人看到他的动作，所以呢这个东西其实有的时候都是表演。越到上面的表演的痕迹越重，啊，而且呢，有很多厉害的演员，他还表演不着相，让机器觉得，呦，他在为他们着想，然后呢，让上面的老板觉得，你看、啊，能耐不错啊，这个政通人和的，所以呢，越到上面越简单啊，这一个是费脑，一个是费力啊，你得费脑不费力，而不能呢，年纪越大费力不费脑啊，费不费脑的工作，你趁早把它给解决了。啊，一定要费脑，而且呢，特别特别费脑，像爬坡一样的费脑，每天都觉得快死了，第二天又活过来，快死了，第二天活过来。然后呢，那个老茧留在手上非常有用，以后呢，就手伸到油锅里面，人家煎熬你，你都没觉得。练成了铁砂掌，啊，打架的时候稍微摸抓人家一个把肩膀，就能把人家骨头给抓碎了啊，就这个能耐，啊，功力啊，其实都在里面了，都内化了，别人表面上是看不出来你厉害的这种，这才最牛逼。啊，你真碰上了点破事儿啊，人家要来弄你了，自两拨千斤，啊。其实那种大领导适配性强的是什么呢？就是、嗯、讲话的时候含沙射影的，就能够当场把对方弄死，根本就不需要啊自己再出出什么手段了啊。差的那种垃圾的才是啊，我要跟你拼啦，我要打架啊。厉害的人都是对吧？一个眼神一个动作，小弟们就上了，就把对方给弄死了，而且呢，毫无证据。没有指向性，是吧？兄弟们都是心领神会啊！你都能够培养出来第二层的沟通逻辑了，就是对方一个眼神，对方就懂了，这种默契。为什么呢？就是因为你对人心的驾驭了，这个就是最高的层级了。你的适配性已经到人心的话，那你到哪儿，你只要一个眼神、一个动作、一番讲话，就有很多人听出来里面的意思来给你卖命了。为什么呢？因为你懂了这条。体系里面的规矩和逻辑了啊！你知道哪些人他会给你卖命，哪些人不会给你卖命？你抓住你的基本盘，然后呢，让他成为你的基本盘。最后呢，这个基本盘给你往死了效力就够了。好了，我们今天这集就先到这儿。我们下半集呢，跟大家聊一聊啊，怎么样从低往高一步一步往上走啊？这个玩意儿呢，也是力脑再到心三步，好吧？我们今天这集就先到这儿，下半集再见，拜拜。哎呦。